大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？不知不觉，咱们都做了一百期博客了，真是不可思议、啊，太不可思议了，就是非常抱着试试看的态度。<笑>对啊，刚开始第一期的时候，我还记着咱们在车里面录的嘛，特别的嘈杂，而且就感觉就是把一个堵车时候的对话录下来就发上去了。<笑>是的，是这样。你觉得你从刚开始做播客到现在有什么改变或者收获吗？我觉得收获还挺多的，因为你像做播客这种东西，当我们去探讨一样话题，或者是有观众或者有听众在问我们问题的时候，就是每个人都会有一个思考的过程，然后这种过程它是让你去发现新东西，或者是有一个东西能够推动你去寻找一些新的这个答案。这个时候就是其实有很多收获，包括这种精神状态啊，包括包括我对一些东西的理解都有一个新的认识。嗯，我还记得听众有评论说。有一阵儿，你就是听你声音的状态都改变了。就是有一期，你应该是分享你那一阵儿在做，有点像类似冥想的东西。然后后来你学成归来以后，以后你的声音的状态都变了。就是说，有人都能听出来，就感觉听众还还蛮细心的，挺有意思。嗯，是，我觉得那段时间。那种状态，它也是一种暂时的东西嘛，就是那种那种感觉是我后来在回忆过去的时候是那段时间我有有了一定的怎么说呢，一种一些有了一些感悟吧，然后对我对我人生中的一些困扰，就是自己得到了一种解答。嗯，然后当你解决这个问题的时候，你这个整个人的这个状态就会变成一种这种极其的，就是那种充满了自信的一种状态。嗯。如果偏说情节有点像的话，就有点像那个《哈利波特》里面有一集是那个哈利喝了那个那个 Lucky 的那个那个那个水然后就感觉他自己就特别的 easy， 但是就是特别特别有自信，然后做什么都非常顺的那种感觉。就是我自己解决了那个问题之后，就是整个人的状态就那样的。然后你会发现，就是当你自己有那种那种状态的时候，你感觉好像身上带光环一样，周围的人会对你的态度也不一样。嗯啊、嗯！但是那个那个东西也会 pass 掉的，这个也是也是暂时的。但是你的脑里永远都有那么一个状态在那儿，就是说你可能会再去想达到那个状态，或者是，但那个确实那段时间是非常有意思的一段一段时间。是，嗯。那你觉得从这一百期里面，你最印象深刻的是哪一期？印象深刻的是哪一期？嗯，其我其实印象深刻的是是我们早期的一些节目，就是。非常非常 random 的，然后非常随意的录的那些，嗯、就是第一期不用说了，就是在在这种完全是突发奇想录了一下，完全是随机的一些东西。然后有一些准备的比较好的节目，反而我记不住了。嗯，往往是一些就是 impulsive 或者是真的很随意的一些节目，或者是一些当然有一些热门的话题的节目会记住，比如说我们有一些收听率比较高的节目。可能会有印象，我们收听率比较高的，对我们对我们收听率比较高的情感类节目和女<笑>和关于女性类的节目，再可能就是对我自己比较有用的一些一些节目吧，就是关于一些思考的，关于一些哲学的一些东西。对呀、啊，后来好几期我们其实就是没有固定的话题，就是聊一聊最近的学习心得以及对人生的一些思考、嗯，我觉得这都是一个挺好的契机，能。就是让我们把自己脑中的东西说出来，给大家一块分享。有可能很多时候人很多听众也会受益从这里面。希望大家能受益吧。但是
就像我之前也说过，就是我去做这个播客，完全就是自己思考的一个过程，就是自己整理语言的过程，帮助自己去理清很多东西嘛。因为整理成语言是你自己自己检测对这个东西是不是完全掌握了，并且能不能够清楚的告知别人对知识的一种认可，就一种检测。嗯、有点像那个费曼学习法。嗯你真正了解以后，你才能用一些不是术语的东西把这个事情表达清楚。对，没错，就是就好像说是你要真是想真是想证明你读懂这样东西，那你应该可以解释给一个五岁的孩子完全没有问题才行。嗯，是。对，所以我觉得播客这个东西对我来说帮助还挺大的。你呢？你觉得你这个经过咱们这是多久了？录？你觉得一七年？你觉得对你来说？印象最深的几期是什么样的？你最大的收获是什么呢？我觉得我当时做播客就是像一个有一个聊天的平台一样，包括咱俩聊啊，包括我请一些嘉宾啊。嗯、就我因为我特别不喜欢那种 small talk， 所以我一般要跟朋友想深度聊天的话，那我说哎，我们来一块儿录个播客玩吧，我们讨论讨论这个，<笑>讨论讨论那个。嗯包括之前请了一些新西兰在新西兰的嘉宾啊，讲讲这种移民过程啊、法律知识啊，还包括咱俩一块采访过那个 S Angel 的 Jason， 啊、uh-huh, ，对，就是了解一下新西兰创创业投资的这种环境什么的，就感觉自己在跟别人聊天的时候能学到好多东西，而且包括有时候我想认识一些新朋友，是是是嗯、我一般可能会哎，咱们来做个播客吧，我们一块在播客上认识一下。<笑>因为你一聊这样能聊个一个多小时，基本上对对方也能有一个比较清晰的认识吧。嗯，就包括咱俩聊天的时候，有时候因为我有很多想不开的事情，然后就利用播客这个跟你聊一聊，就反正也是对我自己这个人生状态的改变有挺大的帮助的。嗯，嗯某种意义上讲，他也是对自己的。一种精神状态的一种记录吧，就是当我回头听我过去的节目的时候，和我听我现在的节目，其实还是感觉挺不一样的，是吗？我从来不听咱们录完的节目，嗯、因为剪辑的时候我就烦了。<笑><笑><笑>嗯，我能理解，嗯，嗯确实，这里这里给给球姐鼓掌，所有的所有的活都是他干的。<笑>其实也没有剪很多，只不过就是为了不影响听众的。体验就把一些嗯啊啊什么的剪掉，但内容上基本上没有，因为我看很多人做播客真的是会、嗯、会剪很久，就包括这个语序啊什么的，我觉得还是咱们这个节目就比较自然一点、嗯、就是把整个思考过程完全展露出来，不会专门为了什么效果做一些调整之类的。是我们刚开始可能剪的稍微多一些，后来觉得还是自然一些，就是。正常说话这种，对啊，就是个谈话节目嘛，对对，<笑>嗯，直接就是跟现场直播差不多吧，主<笑>要<笑>没有露脸儿。<笑>嗯，对，这个倒是不同的人关注关注点不一样吧，可能，嗯，就在乎的人会在乎，不在乎的人其实其实不在乎。我觉得这个露不露脸呢，作为一个这种就 podcast 这种节目的话，其实真正。其实我们，你像我自己在听 Podcast 的时候，你像我去听周周跟也好，去听这个 Tim Press 什么这些人，我从来也我从来也不去看他们的 YouTube 的版本，很少，嗯，很少说是，除非你说像采访伊朗或者这种，就他有一些什么精彩的地方，嗯就是、可以看一看的，觉得啊，就去看一看。<笑>但一般的话，你像在 Spotify 上打开，就基本是嗯一种音频的一个状态，很少有，嗯，因为。
比较方便嘛，你在开车或者是在这这个坐地铁也好或者什么，你就直接可以直接去听嘛。对，它是一个平行时间的一个对一个听的学习的过程。对啊。但有时候我如果听一些像 Tim Ferris， 还有其他人采访一些嘉宾，他声音特别好听的话，我肯定会去查一查这人长什么样<笑>然后一查，哎呀，这样的算了，跟我想象的不一样。<笑>啊，对，通常通常人脑通常可能都会有一种这个 perception， 就是是你自己对一个事物、对一个这个东西有一个大概的一个就是一个理解，嗯，然后你会自己往上面就是一种印象一样的。觉得声音好听，这个人就一定很帅或者怎么样，有这种 expectation。<笑>对，真的是。我、嗯、在想，本来咱们一百七还说要坐一个火车从奥克兰坐到惠灵顿十一个小时不间断的聊，但现在因为疫情也没法实现了。嗯、对啊。那么就继续还是保持我们这个形式，就谈谈最近困扰我们的问题吧。可以，可以。最近困扰我们问题就是没法坐火车了。<笑><笑>嗯，我觉得还是就会有一些哲学上的思考吧。嗯，就感觉很多时候也像闲的没事儿的时候，就会想一些这些问题，就不会对你生活产生一个特别，就在物质上不会对你产生什么大的影响。但是精神上，如果你能解决这些问题的话，嗯、能让你就跟生活和解吧，算是。嗯，其实我们所谓的。所谓的聊哲学或者什么样的，其实觉可能有些人觉得哎，这东西就挺高深或者什么，或者是就挺感觉挺疏远的，感觉有一道墙在前面挡着，说这个东西可能需要什么力。其实我们每天都在经历着哲学，就是说，嗯，我们每天都在做一些，每天都在做 decision， 然后每天都在做决定。这些决定，大的小决定，其实某种意义上讲来说，都跟哲学有关系。嗯，就是因为哲学它无非就是。哲学无非就是在问问题，就是你在发现什么呢？发现这个世界，发现发现自己。这个其实就是我们每天在做的事情。比如说，你为什么选一杯星巴克而不是 Costa？ 你为什么嗯，为什么就是自己做饭，或者你为什么出去吃，或者是你出去吃什么？其实这个无非你每天问这些问题，虽然是听着挺油盐酱醋，就挺挺挺普通的问题，但实际上从某种意义上讲，它会它是代表了你的。一种思考和你背后所代表的一一些群体，或者是很多的东西，其实这些都是哲学。嗯，呃、哲学并不一定偏得是你去看什么苏格拉底或者亚里士多德，或者是或者是柏拉图那些那些东西啊、呃，或者什么是这些所有现在这些哲哲学家，或者是你去读什么哈耶克或者什么的，并不并不完全只是这些东西。就我个人来讲，我去我完全没有一个真正说。三讲位讲所谓的就科班出身的一种学习的方式，我对于知识是都是随机捡来的。我在我脑子里头没有一种 structure， 没有没有一个结构，就是说哲学分几大块然后这大块里头包括哪几大块然后这个再细分成哪几个小块我脑子里是没有这个结构的，我只是说现学现用，然后在我自己脑子里头，就是只不过是有点像一个。没有强迫症的蜘蛛织的一个蜘蛛网，就是是乱乱的，<笑>并不是一圈一圈的这一块儿的。对，所以，我并不是什么专家，只不过就是我，我完全是随机在地上捡起来这些知识，然后他帮助了我，然后我自己把它总结成语言，总结成我的语言，嗯、然后把它说出来而已。所以，哲学其实并没有说是就是那么说高深。嗯，嗯我觉得哲学困惑我的是
真相和现实的一个关系。你明白我说了什么吗？嗯、就什么是真的，什么才是真正的真实，嗯、什么是存在？这也是哲学最基本的一个问题，这就是 metaphysics 嘛，就是说，嗯、对，你在你在问这个这个就是这个世界什么东西是真的，然后什么嗯。嗯你自己是到底是什么，或者是就是类似于这种这种问题，都是属于这个 metaphysics 的范畴。这个怎么怎么翻译来着 ？metaphysics 啊、um, ，形而上了，就感觉你翻译出来以后更晕了。我<笑>我,我就对于这些，我就对于这些啊、um, 哲学上这些 term 或者是哲学上这些、嗯、这些词啊，我我就是不是特别的感冒，因为它不像某些东西，它能够帮助你去理解一个词什么意思。通常。他这一个词都是啊、嗯，一一个哲学家或者一些哲学家他们去创造出来的，他可能词源是可能是可能是希腊语，或者是什么其他的德语或者什么语，然后他实际上一个词它包含的意思是一大长串的，就是一个解释。然后对，嗯，你如果单独去理解这个词的话，其实你并不能完全理解它什么。真正说，嗯，把它翻译成。白话的话，你都不一定能理解。像形而上，什么是形而上？就是对啊，记得高中的时候学那个政治，就会讲到这个形而上学。嗯、对，<笑>当时我当时约会，当时我给我的前男友，他姓形嘛，哦、<笑>然后同朋同学到这个形而上学的时候，<笑>然后那个杨宇轩和他的儿子上学了，<笑>所以我记得特别清楚。<笑>但反而把他这个本来的意思，老师讲的我都没理解。什么乱七八糟？你像这种，你像这种词，其实它这无非什么意思？用用我自己理解的话来讲，就是形而上学的意思，就是什么是真的，什么是什么是什么，然后这都什么玩意儿？嗯、<笑>就是就是下一个定义，而且以及还有就是你怎么知道这是真的？啊，对，你怎么就是这个这个属于就是 as p e n t o l o g y 了，就是说这是你怎么知道这东西真的？然后。这玩意儿是真的吗？就是我，嗯、然后如果它是真的，我想要这个东西是对的吗？就是大概就是都是这种。这是一个认认知了，等于是就是认识论嘛。他、嗯、这个就是翻译过来的话，对，就你咋知道的？东北话讲，你咋知道的？<笑><笑>然后第三个就等于是<笑>你既然知道以后，你去怎么行动？这其实就有点像这种伦理道德之类的了。嗯对他，呃，这就是这个哲学哲学上讲叫 ethics， 就是说这个他的那叫类似于说 value， 嗯，是什么 value system？ 就是他 ethics 指的不并不是说道德理论，而是说，呃，你怎么去和其他人类相处，大概是这个意思。嗯，就是一种道德准则嘛，嗯、就是你知道以后你会制定，就是人类社会发展成现在，就依靠一些道德准则嘛，比方说你不能随便去上街就杀个人。你生气了，你不能就把这个人杀了。就这种这种问题，我就觉得有时候你就会想，就是谁做的这个道德准则？为什么我们一直千百年来都会遵循这个道德准准则？嗯，就你怎么知道这个道德准则是对的，其他的就是错的？如果你看这个呃道家理论的话，就是有一句话就是“圣人不死，大道不止”嘛，就是说这种道德准则。就人世间本来没有什么道德准则，就是但只是，嗯，一部分人他们做出一些东西，然后被定义成了道德道德准则以后，然后就是把人们分成了道德的和不道德的。嗯，你像中国就是受儒家思想很严很严格嘛，像这种孝道呀，嗯、以及
四书五经里面讲的这些，都是一条一条的道德规范，然后我们一直就延续下来了。对，然后我们世界就有好人和坏人。嗯，然后我们就会把自己的这种道德的 projection， 就是投投射到别的东西、别的事物上面，就是什么，就举一些例子，什么乌鸦反哺什么的，人家人家天生就那样，就是你为什么偏得说人家有道德或者怎么样的？人家生来就是那么生存的，所有这些道德的标准都是一些强加的东西，而且他们试图去创造的是一种，他想让社会去服服从这个东西。这那你觉得这个创造的道德标准是统治阶级为了控制人民而创造出来的，并不完全是。我觉得这个跟这个，像我们之前讲诺兰那个电影里面讲过一个，就是有点像模仿的那种感觉。就比如说，嗯，比如说这个经典的这种英雄的人物，就像这个我们讲那个当时讲这个黑暗骑士的时候，就大概他去从一个大概那趟去 inspire 其他的人，然后去跟他做同样的事情。我们想去创建一个标准，但这个标准其实最终从哪儿来的，可能并不是特别重要，因为我们从这个在树上活着，一直到从一直到种田，然后固定在一个地方生活，我们肯定会不自然的去制定一些标准，因为我们变成了一个，嗯，我们的社会越来越大嘛。你就像原来你是，即使你是猴子的时候，你看猴子的社会也是有它的标准的。有些事情是不能做的，然后你每当一个新的统领统治这个这个族群以后，也是有一些事情是必须要做的，把以前的小猴都咬死之类的，就是就是说，我就感觉他这个规则的制定，他是怎么发展出来的呢？还是就是为了维护他的这种统治地位？他是他他没有一个，我觉得他没有一个，就是没有一个根源，嗯，他是一种自我一个自我原自我原说的一个过程。没有说是谁发明了这个东西，而是说有一个人在做，然后其他人在模仿他，然后这这部分人就成了一部分人，然后其他那部分人成了另一部分人。那就是说，人这种模仿的过程，他其实还是应该有一个指导啊。为什么你会去模仿他，而不去模仿另一个人？这个就是取决于说，你这个社会现在就是，比如说你这个社会现在的主流思想或者什么，这个你的这个。整个社会它的一个大的方向是什么，决定了这个东西。比如说，如果你是一个斯巴达人，那你们整个社会的风气就是这样的，你们就是一个战斗民族，你就就是所有的东西都是模仿其他的前面战斗民族，你们是以战斗为为这个衡量标准的。如果你是一个韩国电竞的主播，对于其他人来说，可能一个什么皮肤或者什么这个游戏里皮肤可能一文不值的东西，就是完全数码的东西，对于一个玩游戏的人，可能就是。可能会值好几百块、好几千块，这就是不同的价值体系下面所带来的这种不同的标准。然后这些有点像受后天环境影响，是吧？但我就觉得有时候人先天的一些东西就很难摸清楚。啊，这个、这个、这个东西呢，就说两件事：一个是就是关于环境的呢，就可以说是柏拉图他说过，他讲过一个就是在山洞里的人的故事。嗯。如果一个人他生来就被关在一个山洞里面，能看到外面的只是影子，然后他就是一片漆黑的嘛，只能看到外面投进来的影子，他就以为这个世界就是那样的。嗯，然后，然然后有一天，这个这个三个这个被关起来的人，其中一个跑出去了，看到外面世界以后，然后回来给另外两个人讲外面世界啊是这么的多彩多么的什么，这个这两个人会觉得这个人一定疯了。<笑>我记得如果没记错的话，就是《楚门的世界》里面这个也有一句话，就是。嗯
那个我们每个人就是只能接受，就是能接受这个 reality， 只是说是我们能看到的这个。当你在一个就是价值体系里面的时候，你就只能看到这个这个东西，你没有办法超越你自己那个世界。就你的认知被限制了，等于是。也呃，对，就是你你你不是没有办法超越那个世界，而是说你你你可能会有一套鸿沟，或者是有一道什么东西，或者是别人进来也也比较难，你出去也比较难，需要一定的、嗯、怎么说，嗯，随机性或者是<笑>是，嗯，我觉得真是应该这个随机性是挺有意思的一件事儿。你就不知道什么时候就一个契机把你的这个思想改变了。你就像之前我和那个 Derek Silver 他见面的时候，他是之前多期节目介绍过他了。他当时生活在美国一个特别小的一个小小乡镇里面，就跟他一块成长起来的那些人，只有他出来了，就就是跳出他那个乡镇了，不仅是去别的城市，而是出国了。就他特别想去了解这个整个世界、嗯，而他那些发小就完全觉得他是疯狂的，就自己在家里待着多好多舒服，为什么想要出去？而、嗯、且他也解释不清楚为什么，因为他们从小受的教育啊，以及就是见识的东西都是差不多的，但他不知道是在生命过程中碰到哪个契机，给他打开一扇让他想去认识世界的这个大门。嗯。可能有些时候这些东西都是一个蝴蝶效应，可能是就是这个种子可能很小的一件事情，你可能大家生活的环境都差不太多，但是很小一件事情会让你有一定的，就是一些推波助澜一样的，然后一时激起千层浪。你可能当时没有什么感觉，但是你已经回忆不着这个，回忆不到这个东西从哪儿起源的了，但是你就有这种感觉，有可能是这样的。就是你没有办法去总结，因为是真的是太多随机事事件了。对，这是这是刚才我说的一个，然后还有一个就是，如果你是嗯，取决于你的价值观吧，可能我是比较相信人之初性本恶的，而不是人之初性本善。<笑>嗯、呃，你可以想一下，一个一个小孩刚生下来的时候，他除了这个自己的一己私欲以外，他没有任何对其他人的考虑，所以所有的这种同情、同理心、同情心都是后天训练出来的，为了适应这个社会的生活而训练出来的。嗯，其实关于这个先先天性的话，他现在还是有两方争论，挺厉害。有的人就说小孩还是有同理心的，就有一些，嗯、就他们一旦下了这个定论以后，都会拿出一些实验报告来证明的。所以说现在没有一个真正科学的统一的理论能确定人到底是生下来就是恶还是善。怎么说？嗯，其实我对这个所谓的恶善啊，就是。我更正一下，就是我对恶善并没有说是人之初性本恶，并不是说他生来就恶，而是说，因为你像英文这个词哈，就是有两个词，一个叫 immoral，、嗯、一个叫 a， 一个叫 amoral。immoral 的意思是大概意思就是说，你明知你故犯，你明知道这件事情是错的，然后你还会去做。amoral 的意思就是说，这件事情无关于道德，没有没有没有道德上的错与对。其实小孩其实都是 amoral。因为他没有这个，就是你可以想想小孩和和小猫小狗或者什么样的，其实不会差特别的多。就是他可能不知道这件事情是对还是错的，但是他知道的是自己这个。你就如果是按照那个弗雷德的理论的话，你有一个这个本我，这个在最底最最底层的本我一种基本的需求，就是我需要饿了，我想要吃奶，或者是
我想要干嘛，我想要一个这个拥抱或者怎么样的，就是我想要别人来看我，就我会哭。其实，嗯、呃，他并没有一个，就是说他并不是一个 immoral 的事情，嗯，而是说他没有，他还没有形成这个这个，他还没有认识到这个社会的这些 Q， 一些 social 的 Q， 他什么时候该做什么，什么时候不该做什么。嗯，但是就是他就是在一个学习的过程嘛。一旦他做了一些违背社会准则的事情，他会受到一些后果，然后他就学到这个对教训了，他就知道这个是不能做的。对，所以我是就是说，怎么说？嗯，其实精准的来说，不相信人之初性本善，也不相信人之初性本恶，而是说人他就是这样的，就像乌鸦反哺一样，他就只是生来他就是会做这些事情。就我们把它附附上了意义，然后我们用这个。我们用这种圣人的标准，然后去把它分成了善和恶，但实际上他们只是在做他们自己应该做的事情。嗯，那真正的真善美的话，嗯、你就让我想起那个推特上那个 Capel， 他和 Nevo 不是做过一期播客嘛、嗯？他一直在讲我，他一直就是追寻这个真正的真相 ，the truth， 就不是我们现在说的这种。嗯 prescription 的这种 truth， 就是比方说人类描绘的，你应该是一个什么样的人，嗯，你应该什么做善事啊这种的。他说，就是真正的这个真相，就是、嗯、怎么讲呢？只可意会，不可言传。<笑>其实我感觉就好像就是说，因为人类总喜欢把自己的这个自己的行为和自己的一些所谓的道德标准站在道德制高点上，嗯，他去。就是把自己的这些东西 project 到一些事物上嘛，刚才我也说了嘛，你就比如说，嗯，你比如说什么这些，觉得这些动物他们做的事情就是就是感觉道德很高尚，比如说鸳鸯是什么一辈子不会分开，什么啊，喜欢编故事人类啊啊对啊，就是就是类似于这种大自然的现象都编一编，对，都是都是这种的。但是我觉得他所说那个就是说。这个是这个宇宙是就像我之前说的，这个宇宙是 amoral 的。这个这个宇宙它没有一个什么道德标准，恒星最后都会死掉。然后宇宙在宇宙不在乎你死活的，就是。然后宇宙在不断的扩张，就是就像我之前说的，恒星它也是化学反应，人类也是化学反应。你有没有意识或者什么的，对于宇宙来讲，可能并不代表什么。但是人类总觉得自己是特殊的。然后我记得还有观众留言说，<笑>有听众留言说，我们在想这些事情，就证明自己已经是特殊的了。但是还是那句话，你是在用人类自己的标准来衡量自己。对 ，You are still in the game，、嗯、就是你是你你没有办法去脱离出你自己的这个，因为我们去思考，我们觉得我们自己去思考是一件 valuable 的事情，这只是人类自己自己的认为的。等于人还是把自己放在一个盒子里面了，你永远也跳不出来这个盒子。对啊，你怎么去？你怎么去理解一件事情？它到底是咱们讲叫牛逼的还是不牛逼的？你觉得病毒牛不牛逼？<笑>是吧？就是人家没有什么意识，但是人就是几串代码，然后就能给你造成这么多的 havoc， 让你全球都在沙当。就是病毒牛不牛逼？那你这么说，果子狸牛不牛逼？或者说蟑螂牛不牛逼？老鼠牛不牛逼？或者是那个那叫什么？嗯。它的 grade， 它的 grade 中文叫什么？就是那个六个角的那个像，像像像什么水熊，那个东西可以在宇宙，那个东西可以在宇宙里生存，它牛不牛逼？就是你它的 grade 就是长得很怪怪的那个那个东西，它可以在 vacuum space 里面生存。哇，就是哇哦
啊，你对啊，所以你如果按照人类的标准，这人类的标准它到底是什么？就是你只能觉得，你觉得你能够思考这些问题，但是你如果按照宇宙的标准来说的话，你太脆弱了。就是说你，你你到底是什么？你像这个《异形》里面那个有一句非常经典的台词，就是那个机器人说的，就是这个他讲这个说 alien 这个异形是 perfect organism， 就是嗯，他们非常的 pure。他们没有任何其他的这个 motive， 他们就是只是，就是为了生存，就是为了生存啊，就是你怎么去衡量这个东西？嗯，所以如果你一旦跳出来以后，你就发现啊，这些事情都是啊。那你是想啊，如果一切都是一些化学反应，都是一些原子的一些随机的变化的话，那这样是不是很容易就遁入空无了？就很容易陷入这个虚无主义的这种想法中。就觉得一切都是，就只不过是几行代码而已。那我们的存在还有什么意义呢？也,也并不是这样。我觉得，当你能够去知道这些东西，嗯，至少对我来说，哈，我当我当我想到这块儿时候，我只能觉得说，哎，我的生活就是可能挺幸运的，就是我被选择了，就是说成为了我这堆原子，成为了现在的我。而不是说在一个，在一个冰冷的月球上面的一堆一堆灰，是吧？就是，当然这可能就是也会说 ，OK， 你拿人类的标准在衡量自己。但是，既然我已经来到这儿了，我就不会觉得说什么虚无不虚无的。我觉得，嗯，来这人世间就不枉此生，好好体验体验吧。对啊，就是、对啊人家说有一句话讲“既来之则安之”，就是人类之所以。就像我之前也说过，就是我不会选择成为什么刚中大脑之类的，就是不会选择把自己的 consciousness 这个传到什么云上之类的，因为人类的生命之所以有意义，就是因为它很短。嗯嗯，就是如果说你能永远的活着的话，很多事情对你来说其实就没有什么太大的意义了。嗯，就这点我还是觉得，如果有选择的话，我还是会把我的意识传到别的载体上面的。<笑><笑>因为因为对，因为你想知道的事情太多了。对，我现在想知道，哎，我就觉得很好玩吧，<笑>嗯、因为我特别喜欢新的这种体验。你包括之前你说到这个缸中之脑，它算算是一个挺著名的思想实验，就还有一些思想实验特别好玩。嗯，就像那个妥修斯之船，他说一个船本来是这样的，嗯、如果他。一直在换零件儿，然后换一个换，先换螺丝，再换木板，然后哗哗换，到最后没有一个零件儿还有这个器材是属于它本来的了。那它嗯，这条船它还是只还是原来那条船嘛？对啊，就感觉有点像人一样，人的细胞也是在不断的更新的。你其实已经不是上一秒的你了，你也是一直在变化的。那你怎么定义你到底是谁？是这样的，嗯，是这样的。其实，嗯、呃，以前这些哲学问题其实真的很有意思。嗯，这个推修斯之船，嗯、呃，还有本书嘛，就是 J J Abrams 这个出的一本书。对啊，你当时还好像是我的生日礼物。嗯、啊，对，<笑>那个挺挺好玩。对，推修斯之船也是一个很有意思的、很有意思的问题。你就包括人类，如果说，嗯。你就像如果说球姐有一天真的把自己的意识传到云上面了，变成了那个《工科机动队》里那个那个 major， <笑>就是你，嗯，那时候他是什么？你说你能说他是什么吗？我就觉得这个倒不重要，我到底是什么都不重要。就包括很多时候有人问我啊，你叫什么名字？我说你就愿意叫我什么叫我什么，无所谓的。他叫你球姐还是叫 Camille 还是叫杨一轩？但是但是你想过
。但是你想一个问题嘛，就是你你是现在的你，现在的你做的这个决定和将来你那个你将来那个被传到云上那个你，你俩不是同一个人。对，咱俩之前也讨论过这个问题。对，也就是相当于说，就就好像说是。就好像是未来那个你，他也会像有些孩子似的，就说 "I didn't ask to be born"， 就是、嗯、是啊、嗯，就是你没有给他一个 choice， 但是就是你创造了他，然后对啊，他和你有着，你就是他和你有着不同的欲望，有和你有着不同的这个，因为你想，如果你没有躯体的话，你你的身体整个就是说，你肯定是嗯，你的需求或者所有这些东西都是不一样的，然后就是你的基本需求会改变。嗯到那个时候，那你到底是什么样的，你也没有办法知道。然后就是，就是说，我现在的我完全不用去担心之后的我，对、嗯，因为那已经不是我了。对,<笑>对、嗯，那就是后面那是他要考虑的问题了。<笑>就我现在的我觉得我还那那个我还是我，嗯，但是他要需要考虑一些其他的问题，作为另一个物种的问题，那就不是我的事儿了。<笑>这有点就像爸妈一样。他当时生你的时候、嗯，他可能有一个愿想，他想让你变成什么科学家啊，变成一个什么伟人啊。结果你出来以后跟他们不一样，嗯、那也没办法。有些有些人可能生孩子就是为了，<笑>就是觉得他好玩、嗯、但就是说，这是人类的一种本能嘛，为了这个自我延续，这其实就是宇宙的一种方式。宇宙宇宙的这些生物活着就是为了要延续后代啊。就把自己的基因传下去，把你的代码传下去。It's by design， 就是不断的复制自己。其实，嗯，跟就跟其他生物一样。你如果是取决于，就是还是我们刚才要讨论的，取决于你的观察角度。可能一个外星文明，就是可能是一一个其他的类的文明，可能是一个有点类似于刘慈欣小说里面那种存在的一种，嗯、就是一个 entity 来到地球的时候、嗯，他会觉得可能不觉得人类比其他那些东西高多少。对，因为他可能评价标准不同。如果说说地球上最抗干的一个种族是是那个地球上的那个 Prime 种族，那可能蟑螂都比人类抗干，就是嗯,嗯，就是这样的，嗯。就包括你刚才说的那个，我现在是有一个实体的，我有身体的，我可能传到那个缸中之脑的话，我就没有身体了。但现在这个身体，你都不知道它到底是。真正的实体还是你在模拟器里、啊对啊？对啊，因为就说现在这个没有一个真正的真实。<笑>是因为这个就是，嗯、呃，其实我们其实刚才讲那个帕拉图那个就是山洞里的人的故事的时候，就是啊、呃，那个人出了山洞以后，发现外面的世界，然后回来跟山洞里人讲，山洞里人觉得疯了。但是有没有想过，我们其实也是在山洞里的，只不过我们山洞比那些山洞大一点而已。嗯、啊呃，我们也很可能没有办法去超出我们自己所这个就是。的，我们不能超出这个，嗯，这叫这个英文翻译怎么说？就是 the reality we are presented， 就是我们不能超出这个东西。对，你的现实已经是一个，就是像一个盒子一样把你套住了，你就跳不出来这种。而且而且你想没有，就是你就像，如果你是如果你是一只狗的话，你可以闻的气味比人类多很多。嗯。然后如果你是就是说。我们每个物种，它所 present 就这个 reality， 就是我们在同一个地球上，我们被 presented 的这个 reality 都不太一样。然后，你你记得这个老版的《银翼杀手》里面，最后那人就是最后那个南反南反派死之前，然后说就是 I have seen， 就是对他见了那么多东西，见了那么多东西，就是可能
，如果你是一个人造人或者什么，你你能自己用眼睛看到伽马射线或者什么这些东西，<笑>你你可能对这世界的认知又是不一样的。其实对啊，所以我们我们实际上每个人都是在山洞里的人，就我没有办法知道这个外面到底是什么样的。嗯、但是到底有没有外面？嗯。这就发现，有时候真的是两个人如果能聊到一块儿，真是太不容易了。因为你每个人的现实都是不一样的，真的很多时候都是鸡同鸭讲的。就是你看见了好多好东西，你描绘出来，就包括你一些作家他写一些东西，可能别人都根本就理解不了他在说什么。就这个东西，有时候。如果能有个知音啊，或者就是什么灵魂伴侣，你就会特别感动，因为这个世界上就是七十亿人，能真正理解你的太少了。就每一个人，七十一个一个人就有七十亿种现实，因为你的接收的知识啊，包括你生长环境都不同啊，就有时候觉得你有一个朋友啊，或者知己，就太难得了，简直是。嗯，是是这样的。嗯，确实这样的。有时候这种就让我特别感动。有时候我读一些文学作品，啊、嗯哦，突然他一个写了一句话，就能那种触动心灵的，我就觉得哇，这个太太感动了，<笑>就那种就是让你不由自主想哭。<笑>怎么让我想起那个就是《心灵捕手》里面有那个。罗罗比·威廉姆斯和那个马戴蒙有一个对话，就是啊，你说你没有朋友怎么怎么样？然后马那个马戴蒙他是演一个天才嘛，他说我有朋友，我朋友什么这些什么苏格拉底什么啊，是是是。然后然后对，然后罗宾·威廉姆斯说，对他们有一个共同点，就是他们都死了。死了。嗯，我一开始读书的时候就说我都是跟死人做朋友。嗯嗯，有时候就觉得现实生活中就没有那种能把你的一些想法描述出来或者理解你在讲什么的。这有时候书里面都能看到，也不是。其实我们所有的知识啊、呃，某种意义上来讲，这个这世界上没有什么新东西嘛，就是但就是 everything 都是都、就是一个 copy 的 copy 的 copy， 就是很多东西都是同源的。<笑>其实只要你去寻找的话，还是能寻找到差不多的。就是起码说，你不能指着一个人，他和你所有的地方都相同。嗯，真是不可以的。嗯，但是。你可以找，肯定可以找到一个人在某些方面和你是有重合的地方的。共同看过一本书，比如说你们共同这个对一件事有同样理解，这个这个还是可以找到的。嗯嗯，所以说在网上我有很多朋友嘛，因为有时候网上的时候你讨论一个特定的话题，比方说你聊足球吧，然后你可能吸引了好多球迷。嗯然后你们就足球方面特别有的聊、嗯，但是有可能你们其实这个价值体系相差特别大。对，对聊别的你们就崩了。对，是这样。嗯，这就是为什么很多，我记着可能年轻的时候都有这种想法吧，就是嗯、呃，说找找个什么样对象，是找一个能跟我聊得来的，然后就是有共同爱好的。但是往往这种有共同爱好或者聊得来的，都是就是是一个误区，你知道吗？<笑><笑>就是你只如果你只看那那个，你只看嗯、呃、这两点的话，其实最后你发现就是并不能够让两个人真正走到一起去。其实这时候就感觉像是现代婚姻把一个本来应该是一个 community 要做的东西，它现在全都堆积到一个人身上。因为你像古代的时候、嗯，好多人都生活在部落或者村庄里，然后你可能有点事儿，你就会跟这个老王说说，然后你需要帮助，你就去找老李、嗯、这样。但是现在，就人赋予另一半儿，就等于把这些十个人的活儿全都
嫁到一个人身上了，就是你的伴侣应该会这会那，嗯、应该能给你解决所有的问题。<笑>也对这个这个有两点，一点是就是现在的这个文学作品和影视作品，它对嗯，还有这个整个社会的这种价值体系，对于啊另一半的这种要求产生，就是它给人塑造了一种非常不现实的这种啊这种形象。再一个就是，当我们还是部落的人种的时候，那个时候的信息和你对于事事件的事物的选择也非常的有限。虽然说我我们现在人也多了，但是我们人多并没有赶上我们这个信息大爆炸的这个，就是把人分开的，分成不同 group 的这些 group 多。嗯、就是说，现实和这个期待，你需要找到这个平衡。就世界上根本就不存在这么一个完美的角色，可以给予我们一切嘛？对啊，确实是，嗯，根本这种人是不啊、呃，基本是不能存在的吧？其实如果说什么是完美的人，无非是说你接受了他所有的东西，那就这个人就是完美的。人类特别期待一种归属感吧 ，sense of belonging，、嗯、是，就感觉人是还是群体动物吧，你不可能自己真的是那种隐居活一辈子的。啊、<笑>我们我们对啊，因为我们和这个猿类其实，嗯，还是很多地方都是很像的嘛，啊、呃嗯，我们肯定还是一种这个人类都是社会动物，都是群体，都确实都是群体动物，而且我们现在这个。怎么说？嗯，这种消费主义下吧，就是群体也可以分成怎么说？分成太多种了。过去可能这个所谓的群体就是一个国家或者一些一些思想，而现在就是就连消费的群体，就是在我感觉，可能人的这个大脑在某种意义上讲，它就只能是停在一个部落化的一个状态里，就是我必须得是把自己细分成最小的那一块然后我才能够满足。就感觉人的大脑没有跟上人这个科学技术的进步，就人的大脑还远远落后于现在这个科技发展。我,我估计，我估计也跟不上。呃，这个我估计也跟不上。你、嗯、就像，你像之前这个古代的时候，这个所有的，呃，古代时候你说这些经典的这个哲学、哲学的思想，这些亚里士多德什么，他们这些 school 都觉得人是应该有这种，嗯。理性思考的这种这种动物才叫人，然后其他那些都是对亚于人的什么这种<笑>啊，然后但是你看现在的话，就是理性思考能占你每天生活的多少多少部分，就包括你自认为是理性的思考，嗯、可能都后面有一个感性的推动力，才让你做了这种决定。对你，因为你很难去现在现在社会，我们基本生活在一个。不能叫虚虚假的社会吧，但也是基本不是一个真实的世界了。你像你心中的每一个思想，你你对事件的每一个欲望，可能源头都是来自于一个在四 A 广告公司里面写写 copy copy 一个 copywriter 写出来的东西，或者是算法工程师给你推的东西，潜移默化把你都影响了。对，所以你很难去真正的说什么是 reality， 什么是就是到底什么是真的，什么是爱情，什么是我为什么要喝为什么要喝 Starbucks 而不是去喝那个 Costa， 或者是我为什么选耐克而不选阿迪？所有这些东西，每一项这个你心底的这些触动，或者是你很多你觉得理性的东西，其实并没有说真正的。那你就是不相信这个自由意志 ，free will。
取决于取决取决于你怎么理解自由意志。嗯、是，咱们之前也讨论过这个问题。嗯、对，我是觉得我是不大相信这个自由意志的，嗯、真的是你从生下来那一刻起、嗯，可能你后天成长的环境已经都是受你这种算法呀，包括广告啊对你这些影响。不光是这个，你像你要说这个的话，就是你可以想象一下，如果你能够预测未来。你就比如说像我之我们之前讲过这个沙丘的男主角，就是说你能够看到未来、嗯，但是他没有办法知道这个是自己的。就比如说他有选项 A 和选项 B， 他能看到未来的结果，但他没有没有办法知道这个到底是自己做了 A 造成未来这个，还是说自己做 B 倒是造成未来这样的。就是什么是自由意志？你即使说你知道了未来的结果，你也没有办法去判断你到底是哪个结果造成了未来的这个结果。然后回头就是整个是一个。嗯呃，就是整个就是，嗯、呃，说到这儿，我就想推荐大家去看《Dark <笑>》<笑>嗯。对，那个德剧在 Netflix 上很火的。对，我觉得看完那个以后，对我的世界观造成了很大一个冲击。嗯、我当时那一阵一直在研究海德格尔的时间与存在这个问题，嗯，就发现时间它也是一个虚构的概念。对啊，时间是就是是人类来赋予的嘛，时间。对啊，它是人类为了方便自己的那个计算而赋予的，而且时间这个东西就好像说，嗯，就像你说，章鱼只能活一年，乌贼只能活一年，但是对于乌贼来说，那一年是的，就是对于他来说，在他的时间里面，那是很长的一段时间，我能<笑>就是从头到尾的时间。但是你觉得啊，他只只能活一年，好可怜；或者小猫小狗只能活十二年，好可怜。但是对于他来说，那。<笑>那就是他的一辈子啊！你说小猫小狗，我想起来一个笑话，说<笑><笑>有个人去找人算命，<笑>然后那个人说话：“你十二年以后必定会有一场生离死别的告白告别。”然后那个人说：“哎呀，好惨呀、啊！那我买只小狗，我开心一下吧。<笑>”就感觉啊、呃，你的一些无意的举动造成了你未来的命运。<笑>哎，是这样的，对啊，嗯，说到小猫小狗这个是另一个另一个值得讨论的话题，就是我之前咱们好像聊过这个吧，就是明知道你会伤心，为什么你还那么伤心这个问题？嗯，是你明知道动物要死，嗯、但你当初养它的时候，它其实就是一个体验的过程嘛。你就想像你说的，人来这世间一趟，那就尽可能的多体验吧。我就觉得多做一些。不损人，但是利己的事情就可以了，我感觉。但是这个，我就想到另一个问题，就是说，你身边的人死了，就是说他是，你会觉得有，你会不会觉得有喜丧这一说？喜丧，对，就很开心嘛啊！就像大腕说的，就像大腕里面说的，就是 comedy funeral， 就是感觉就是这个人他活了，哎，已经活了九十多岁了，觉得哎，这辈子就是啊。那一阵儿，我跟我妈聊天的时候还说呢，就当然我姥姥不是已经去世了嘛，然后我们俩在那聊天的时候就回想姥姥当时做的一些事情，就发现都是一些特别好的记忆，嗯，就肯定是我们跟姥姥相处肯定也有一些不愉快什么的，但是后来她过世以后，你回想起来都是一些美好的事情，然后我就觉得对她其实也是一种解脱，她是因为年龄大了，很多病痛嘛。所以就觉得看当时看他太太辛苦了，就这样还活着，还真的是不如就是就是死了这样子。然后这是我的理解、嗯。这里面这里面涉及两个问题哈
，因为对于病痛或者什么样的，其实我的理解就是，嗯，在外人看来和在自己看来，这两个是两回事儿。嗯，因为一个八九十岁的人，他看自己和一个四五十岁的人看八九十岁的人，这个你们的思想观念都不一样。就是为什么说 life is a single player game， 就是你可能看到一个。嗯，就有的时候你觉得，我至少是我这样的哈，就是如果说我有什么，有的时候我不喜欢别人就是对我同情或者怎么样，就是这个嗯，嗯，你就看很多电影里的桥段说啊，你去帮助一个，比如说残疾人或怎么样，他们很多人不需要这种，就是我自己<笑>我自己可以啊、嗯嗯，你干嘛要来帮我？对，就是<笑>这个就属于说你站在了别人，就是你。你试图用自己的思想来站在别人角度考虑问题。对于一个身上有病痛的人来说，你像我的话，我是我我有我有很多的伤，但是这些伤可能对于一个没有伤的人来说，他知道我有这些伤，觉得这个挺挺痛苦。但是对于我来说，已经成为一种习惯了。嗯，就是每个人的标准是不一样的。所以说，嗯，就是每次一一想就说去想说啊，这个什么事情。对于这个人来说，他好惨、好悲伤，或者怎么样的，我就会想到，可能对于他来说，那是一种 norm， 那是一个，嗯，当然并不是鼓励大家都没有同情心，但只是，<笑><笑>但只是我就会想这个问题。我就说嘛，嗯、就是有时候，就像那个 a i r a n d 他讲的客观主义，就是他其实就是建议人， oh, okay, 对、嗯、他建议人去做一些利己但不损人的事情。就说每个人如果都这样的话、嗯，其实世界会和平很多。有时候很多父母，你想他说啊，我为孩子好，然后没事做了一些乱七八糟的事情，他出发点是好的，嗯、但是他这个结果就导致孩子会很仇恨他，然后父母还不理解孩子、嗯、哦，我为你做了这么多，但这并不是那个孩子想要的。嗯，就是感觉你们两个人是在两个现实里面。你自认为你出发点是好的，但是你却造成了一些恶果，然后你孩子不理解你，啊、你自己这边也难受。你不如自己做一些自私的事，你自己活得好好的，给孩子树立一个好的这种 role model 的样子。是，其实真的是世界就开太平了，感觉。我们在做很多事情的时候，尤其是对于孩子也好，对于下属也好，一些你的一些行为，就是说你想要达到的效果和他真实达到的效果这些区别。往往就存在于你们之间对这事情的认知都不一样。你就像，如果现在我让你说说，如果小你现在回想起来，如果小时候坚持学一样乐器，你会不会觉得现在很开心？你现在肯定会觉得很开心。对啊，但你小时候真烦死了。但你小的时候不不会开心，因为你小时候没有那个精力，没有那些，没有那些精力，没有那些就是阅历去理解你现在能够掌握的快乐。嗯，你小时候的快乐就是那些快乐。所以说，与其说是，就是说你逼孩子去做什么事情，不如说让顺其自然发展呗、嗯。我就特别喜欢那个<笑>这个以前《世说新语》里面写这个是是《世说新语》还是我忘了，反正西安教子嘛，就是西安是晋朝的一个宰相，然后这个嗯，他的他媳妇儿就天天就是教育他孩子的时候，就天天就磨叨磨叨磨叨磨叨的，然后他就有一天就跟这个西安说：“<笑>你看，永远都是我在管孩子，你永远都不管这个，你你怎么回事？”然后西安说：“西安在那看书呢，你看我不是一直在管吗？是吧？就是我在我在树立一个这个 role model， 是吧？真的是太重要了，小孩模仿力特别强嘛。就是这说回到这个，就是这种 mimic mimic， 就是嗯，就是这种模仿的
模仿的力量，就是我们社会上和我们家庭实际上作为一个单位都有这种类似的东西。嗯，感觉就像你，你如果去动物园里面，你做一些事情，猴子会跟你学的是差不多。不要说这样。对，但是，嗯，现在的孩子其实挺挺痛苦的。你像社会上的一些。因为我们在社会生存都需要遵守一些社会的价值观嘛，然后中国的孩子就是中国孩子所面临的社会价值观就是，哎呀，别人家孩子都会，会<笑>别人家的孩子，<笑>以及现在那个就是对女性审美的这种束缚吧，所所有的女的都应该是那种细高长的、嗯、又白嫩的、幼、嗯、齿的，就发现我那个、嗯、我小表妹她现在是处于青春期嘛。他就受网络影响太厉害了，他觉得自己胖，这就是他就没有存在的意义了。嗯、他就觉得啊，我不符合社会审美，我就不值得在这世界上活。我就觉得哦，天哪！因为对于孩子来说，他们的他们的经历，他们的世界一共就那么大。然后一旦说有这种东西出现的话，嗯、会把他们这个就是经历占了很多一部分。对，嗯，所以就是对他们来说，打击是属于更大的。嗯。嗯，天哪！我现在在想，两个两个两个单身的人在讨论怎么<笑>怎么讨论什么，就要聊一个孩子的事情，聊一个孩子的事情。嗯，但我就觉得现在真的是，如果最好社会上能出一套准则，你想生孩子之前，先需要通过特定的考试。啊<笑>，没有这个这个东西，就是也不要这种限制吧，不要这种限制，这种限制有点像是说是那种就是。嗯，想要投票之前先做 IQ 测试一样，觉得嗯，其实你应该接受人类就是就是这样的。<笑>对啊，我就发现我来英国以后，我都有投票权，我都疯了。我说天哪，<笑>哦，这是什么民主制度啊？<笑>这样都可以啊？嗯，还行，死人能投票吗？<笑><笑>现在搞的，给大家讲讲什么叫拜登曲线是吧？<笑><笑>就感觉每天都有一些荒诞的事情在发生，就是活着还是很有意思的<笑>。是，如果说我们就说，嗯，有选择性的选择自己所玩的游戏的话，嗯，活的是可以挺有意思的。嗯，怎么说呢？大多数时候都在寻找一种，就是很多人都寻找，像你说，寻找归属感嘛。嗯。然后这个社会它也有它自己的一套，就是说他们也。这个社会在寻找的是一致性和协调性，不知道有的时候，如果你觉得你身边一百个人都疯了，那说不定就是，说不定这个你应该重新思考一下疯的标准。哈哈哈就做个小疯子吧。<笑>嗯、<笑>那我们最后就再感谢一下听众的支持吧。<笑>真的没想到做这节目的时候，<笑>本来就觉得咱俩坐着好玩，还有这么多听众经常会留言互动什么的。而且还还有写感谢信的、嗯，就感觉特别感动。<笑>是，我我的我的还是那句话，就是我一点改变别人的想法都不要有。但是对啊，是啊。但是但是嗯,嗯，就感谢感谢那个听众们支持吧。嗯，嗯我们就是我也知道我是一个泥腿子出身。<笑><笑>大家请自行百度一下什么叫泥腿子<笑>啊！对我也我也是个泥腿子出身，并。对知识什么并没有什么太太深的理解，我只是在说自己想说的东西。然后大家既然能能听这么久，就就
嗯，就是你是不是也感动的哗哗的？对，眼泪哗哗的。嗯，那、嗯、最后我要附上《Rick and Morty》的那个结尾。<笑>哦，你快给大家说一说。那个我就不念了，我直接把那个《Rick and Morty》写的那个，我们还要做一百年，我要做一百期《Rick and Morty Forever》。好，那我们今天就聊到这里，嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜。Starting right about now. Oh man! Oh, oh, jeez! Oh. I'm sorry, Morty. It's a bummer. In reality, you're as dumb as they come. And I needed those seeds real bad, and I had to give them up just to get your parents off my back. So now we're gonna have to go get more. And then we're gonna go on even more adventures after that, Morty. And you're gonna keep your mouth shut about it, Morty, because the world is full of idiots that don't understand what's important, and they'll tear us apart, Morty. But if you stick with me, I'm gonna accomplish great things, Morty, and you're gonna be part of them. And together we're gonna run around, Morty. We're gonna do all kinds of wonderful things, Morty. Just you and me, Morty. The outside world is our enemy, Morty. We're the only <coughs> friends we've got, Morty. It's just Rick and Morty. Rick and Morty and their adventures, Morty. Rick and Morty forever and forever, a hundred years. Rick and Morty some things. Me and Rick and Morty and running around and Rick and Morty time all day long, forever, a hundred days. Rick and Morty forever, a hundred times, over and over. Rick and Morty adventures. Com. www.rickandmorty.com. www.rickandmortyadventures. All hundred years, every minute. Rickandmorty.com. www.hundredtimesrickandmorty.com. Mm-hmm.